0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь нам дарует спасение во Христе, оно явлено в Его воскресении. И чем может человек ответить на это Богу? Мы видим, что даже апостолы и ближайшие ученики Христа, они прежде чем действительно обретают некую силу такую в проповеди о воскресении Христовом, первоначально являются только немощи. Петр, апостол, отрекается от Христа, апостол Фома сомневается в его воскресении, Мария Магдалина угроба не сразу узнает воскресшего Христа и явившегося, но сам Бог с этими немощами человеческими, можно сказать, что не считается, не принимает их во внимание, потому что любовь божественная, она все покрывает. И Господь знает немощи всех, и каждого человека, и все обстоятельства нашей жизни, и у кого какие были родители, и каков вообще человек от утробы матери. И все это Господь готов покрыть своим милосердием, любовью, незреченной действительно милостью, если в нас, вообще в человеке, есть ответное движение любви к нему, которое не прерывается, не пресекается, от которого человек не отказывается, а которое, если есть даже в каком-то первоначально, может быть, в небольшом качестве, но которое, если человек продолжает этим жить, продолжает искать общение с Богом, двигаться к Нему, которое может быть всегда умножено и может усовершиться именно что с помощью Божьей, тем более в перспективе вечности, потому что то чего мы не понимаем часто, не прозреваем, чего не знаем в отношении промысла Божьего, в отношении нас самих и вообще судеб человека, человечества, то на самом деле Богу-то известно и недаром говорится в Евангелии, что у Отца Небесного обителей много, что Господь уготовил. Эти обетели человеку уготовил Царство Небесное нам. И нет никаких препятствий со стороны Бога, никаких каких-то хитросплетений в отношении того, как этого достичь. Потому что, если задуматься, ведь цена этого, кровь Христова, зачем же Господь будет создавать какие-то дополнительные препятствия, не какая-то компьютерная игра, там, с множеством каких-то уровней, все более там сложных, которые надо пройти, или как в такого рода играх бывают уровни тоже для начального, для какого-нибудь там уже продвинутого в этих играх пользователя, для вообще там мастера, вот уже этого дела, но в плане духовной жизни все мы находимся по отношению к спасению в равных условиях, а если можно сказать, что не вполне равных, это просто зависит от нас самих, насколько мы выбираем в пользу спасения, какой мы выбор делаем каждый день своей жизни. Да и то, можно сказать, все равно, что в равных условиях. Конечно, такие великие святые, о которых мы читаем в житиях, о преподобном Сергии, к примеру, или о преподобном Серафиме. Вот очевидно, что, конечно, если у них родители были благочестивые и даже преподобные, то можно сказать, что изначально их качество благочестия жизни, оно, конечно, имело такую более превосходящую степень, чем у многих из нас. Но, с другой стороны, если... Не каждому дано достичь такого духовного совершенства, как у преподобных. Но, по крайней мере, из Евангелия мы видим, что первым вообще в рай вошел разбойник, который не был преподобным, очевидно, по своей жизни. Но и мог за его покаяние Господь говорит, что ныне же будешь со мной в раю. По крайней мере, если не преподобническим подвигом, то хотя бы покаянным, трудом, таким до самой смерти, от которого не отрекаться бы, то имеем надежду на вхождение в Царство Небесное, подобно хотя бы этому разбойнику. Но с разбойником тоже ведь не так все легко-просто, ведь он находился в крайне таком вообще тяжелом состоянии, будучи уже на кресте тоже. Он, тем не менее, в отличие от своего коллеги, который Господа хулил, находит в себе веру и силы для покаяния. И с этим и умирает на самом деле, вот, с этим покаянным, а нехульным и неропотным устроением. То есть даже вот в таком разбойничем покаянии есть вера, есть определенная последовательность исповедания Господа до самой смерти. То есть такого рода примеры или примеры говорит именно о том, что действительно, как сказано же в Евангелии, претерпевший до конца спасется. То есть, имея многие немощи, имея многие недостатки в нашей жизни, очень многое зависит еще от того, как мы этим распорядимся. Даже немощи можно обратить себе на пользу, если их покаянно осознавать, можно сказать, обращаясь к Господу, покаянно оплакивать. Это может послужить определенного рода, пусть горьким, но лекарством спасительным. А вот напротив, гордостное превозношение, ропот, себелюбие, осуждение других при этом, потому что Осуждение, которое является, в общем, серьезным препятствием к спасению, оно же невозможно без превозношения над другим человеком, без гордостного, такого восстания против правды Божией. Потому что если мы судим, осуждаем другого человека, значит, мы заведомо ставим себя выше его, осознаем, что мы лучше его. Думаем, что мы имеем в таком случае право его судить, этого человека, ближнего. А на самом деле суд принадлежит ведь только Богу. Только Бог истинно знает, что в человеке. Даже мы сами о себе всего не знаем. Не только чужая душа потемки, как говорится. Увы, часто собственная душа бывает этими потемками, в которых, как псалмопевец говорит, «Сее море великое и пространное, там же гады их же не из числа». Порой в душе... Наши собственные такие гады плавают, которые, если вдруг выныривают и показывают себя, то мы иногда сами удивляемся, устрашаемся, откуда это во мне. Вроде во мне этого никогда не было, а тут, а что а тут? Ситуация так сложилась, обстоятельства так приключились. Ближний так себя повел неподобающим образом, что мы не выдержали и себя повели еще хуже по отношению к нему. Ну да, с одной стороны. А с другой стороны, это же все было и есть. Просто не обнаруживалось, или мы это все себе скрывали от самих же себя, такой именно лестью по отношению к самим же себе, самообольщением, самолюбованием, самопревозношением. И еще хорошо, что Господь попускает, когда вдруг это скрываемое, гордостное, страстное вдруг да проявляется. Тогда хоть можно понять, что это в нас на самом деле было и есть, и есть возможность в этом покаяться. Но только даже и здесь надо найти в себе силы покаянные, чтобы не просто ужасаться, ой, Господи, откуда это во мне, а действительно осознать, покаяться, исповедать, что да, Господи, вот согрешал, согрешил, согрешили там тем-то и тем-то неожиданно для себя. Значит, это действительно во мне такая греховная, страстная язва, которую я не осознавал или скрывал там в себе, а теперь вот, раз это скрылось, я могу начать в этом каяться, начать с этим бороться с Божьей помощью. То есть, недаром покаяние, оно переводится как изменение метаноя, изменение человеку, изменение его умственной и, можно сказать, духовной деятельности внутренней, изменение во благо к спасению. Но это возможно именно только с помощью Божьей, и здесь у нас в самой этой помощи Божией нет никаких оснований сомневаться, потому что она всегда Господом нам дается, и Евангелие это о том свидетельствует, что какие бы немощи там, не являли те же апостолы, они потом все равно усовершаются в такой ответной любви к Господу, что фактически история человечества тогдашняя вся была в общем-то, по сути своей языческой, и вопоконнической становится на тысячелетие христианской. И будет таковой до тех пор, пока будут находиться те, кто имеют ответную любовь ко Христу. Помоги Господи нам, этой любовью Господу ко Христу жить до самого последнего как говорится, нашего издыхания. Аминь.